1: Los cuentos de hadas superan la realidad no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que pueden ser vencidos. Gilbert Clay Chesterton Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. ¿Con ¿Ustedes conocen a este personaje que vamos a entrevistar hoy? Pues hace toda una cantidad de cosas maravillosas, es artista. Ella es escritora, es empresaria, emprendedora, sanadora holística, bailarina y productora. Madre de Ashu, además porque esto es genial. Uno presentarse como mamá también es ganadora del premio de la mujer bit otorgada por la Casa de Todor el Tiempo y la revista Lo. Ella es Antonina Canal. Ella, además, escritora varios libros, El despertar de la diosa. En fin, vamos a hablar de este personaje sobre cómo generar felicidad, alegría, movimiento. Porque los seres humanos ahora que estamos encerrados, hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido una posibilidad de disfrutar las cosas cotidianas. Porque estamos extrañando lo que no es cotidiano? Precisamente un mundo que desarrollamos afuera Pero el bailar, el cantar, el jugar, la naturaleza es algo vivo Y ese es un personaje que nos puede ayudar a recordar eso Además con todos los beneficios que tiene para la salud a la vida Y para sobrellevar este momento Antonina, qué gusto, buenas noches, gracias por estar en este programa
2: Ay, que el gusto es mío, gracias Santiago Qué belleza de programa, qué belleza energía Y qué gusto conectarme con todos ustedes hoy
1: bueno, yo quiero hablar un poco de la Antonina Bailarina, ¿de dónde nace toda esta capacidad, todas esas coreografías maravillosas? ahora ¿ustedes algún día tuvieron la oportunidad de ver en acción a las cientos de bailarinas que ella pone en el ruedo para que veamos lo que es la magia de la vida en el arte? ¿Dónde nace eso en Antonina?
2: Mira, yo creo que de muchas vidas traigo conmigo esa conexión tan profunda con Oriente, con Egipto e India a los 20 años. Me voy a ir a la India a estudiar yoga pero resulta que me enamoro de la danza hindú, de las danzas clásicas de la India, del Bollywood, y mi espíritu aventurero y un poco gitano también eh, se va a viajar por Egipto, Turquía, el Medio Oriente enamorada, fascinada por este arte milenario que llevo practicando 23 años, y en el 1999 llego a Bogotá y fundo mi Academia Prem Shakti, donde enseño la excelencia técnica de las danzas árabes y las danzas de India, y también todos sus beneficios terapéuticos, porque llevo casi que toda la vida estudiando este arte que en los antiguos templos de Egipto era un camino a la iluminación. La danza de los siete velos era la danza de los siete chakras, y también las danzas de India eran danzas devocionales, que hacían las devadasis a la conciencia divina con un significado muy, muy profundo, que en nuestra sociedad contemporánea nos trae muchísimos beneficios.
1: Sin duda. ¿Cuántas personas se ha educado en la escuela de Prenshakti aquí en Colombia, en Bogotá?
2: Bueno, mira, han pasado más de mil personas. Hemos estado en 16 países. Hoy en día tenemos la primera formación académica avalada por la Secretaría de Educación, donde ofrecemos dos programas muy serios de dos años, cuatro semestres, uno que enseña la excelencia técnica de todas las danzas árabes, las danzas de la India, sus ritmologías, sus estilos, que son más de 50 estilos, y un programa de danza conciencia donde vemos todos los beneficios terapéuticos. Bailar es medicina, cuando el cuerpo baila el corazón brilla, liberamos estrés, liberamos la rigidez de la mente, el cuerpo, entramos en la memoria celular, desbaratamos los bloqueos y creamos una energía de felicidad, Equilibrio de los chakras, de los dos hemisferios, armonía y muchísimo bienestar porque hemos tenido mujeres que se han curado de anorexia, depresión, quistes, adicciones y lo más lindo de eso Santiago es que aquí no hay límite de edad, talla, profesión y Tenemos mujeres de todos los caminos de la vida y algunos hombres también.
1: Sí, sin duda, yo creo que es maravilloso Conozco muchas de las alumnas que además adoran a Antonina Y han contado maravillas de cómo les cambió la vida Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, escritora, empresaria, emprendedora, numeróloga, sanadora holística, bailarina, productora y muchas más facetas de los 20 años un mundo de conocimiento con la danza, que es arte y conciencia, y es terapia, porque además se dice desde la medicina que el ejercicio, si lo pudiéramos llamar simplemente así, el ejercicio físico más gustoso que hay es el baile, y en este caso la danza, que incluye no solamente el proceso del movimiento del cuerpo, sino la toma de conciencia, el autoconocimiento, el desarrollo de habilidades espirituales, y todo eso integrado que se puede aprender, se puede desarrollar la habilidad técnica, pero también se puede conocer y sanarse en un proceso terapéutico. ¿Cómo le llevamos a las personas a que le den valor en esta época Antonina Que están encerrados, que están frustrados Que están sintiendo que su mundo externo no está funcionando como ellos quisieran Pueden tener crisis de pareja y todo A que este tipo de experiencia tan cotidiana y tan profunda A la vez que la danza pueda entrar en sus vidas Esa magia maravillosa
2: Claro que sí, es muy muy importante Sobre todo ahora que pasamos muchas horas frente a un computador, trabajando, estudiando, y gracias a la tecnología nos conectamos hoy. Pero también hay que desconectarnos un poco, poner música, bailar en casa. Yo sigo con todos mis cursos de manera virtual, los cursos cortos, la formación larga, pero así no les gusta la danza árabe, pongan cualquier tipo de música, regálense 45 minutos para mover el cuerpo, dejar de pensar tanto y sentir más. Salir del pensamiento lineal racional del hemisferio izquierdo, Salir del estudio, el trabajo, las cuentas y un poco entrar en ese misterio derecho del cerebro que nos enseña a recibir, a crear, a expresar la sensualidad y la alegría. Así es de que ponga música en su casa, cuarenta y 45 minutos, baile con su pareja sus hijos bailan solos, permítanse un poquito soltar la cabeza, mover la energía física porque es que nuestro cuerpo físico está el mapa de todo ese mundo mental, intelectual y emocional y hay muchísimos beneficios de bailar, por eso es de tiempos antiguos, es un ritual y una catarsis tan poderosa de sanación y conexión con nuestro ser.
1: Hay tres cosas importantes que tal vez el ser humano no le ha dado a lo, el valor que podría tener en todo proceso de sanación. Y una es sacar ese niño interior. Gran cantidad de frustraciones que ese niño interior tiene, que tuvo por experiencias traumáticas, por dolores. Lo escondemos en capas de maquillaje emocional, de maquillaje intelectual, de procesos de aprendizaje que desde el punto de vista, para mí, asfixian a ese pequeño niño. Dejemos ahí al lado y quiero que lo toquemos y nos hable de todos esos mundos mágicos que usted conoce. Por el otro lado, por supuesto, la capacidad que tenemos de movernos. Hemos, hemos encerrado en el, por todo el tema de la pandemia y hemos dejado de movernos, hemos dejado de hacer actividad física, pero sobre todo, y el tercero, que también tiene que ver con nosotros dos, es que hemos dejado de disfrutar de ser felices, de gozarnos. Antes teníamos que ir a un lado para parrandear, para estar felices, pero podemos hacerlo en la casa. ¿Cómo juntamos esas tres cosas? ¿Cómo juntamos en la danza sacar el niño? ¿Cómo decirle a alguien... Saque ese niño a bailar, después hablamos de unos libros que usted ha escrito al respecto. Saque ese niño a pasear, saque esa niña que hay en todas las mujeres y ese niño que hay en todos los hombres que está dispuesto a seguir siendo un niño toda la vida. Ese Peter Pan que todos tenemos, pero que la sociedad del intelecto no lo ha inhibido. Pero ese es el que llora, el que sufre y el que también disfruta integrándolo con el ejercicio y, por supuesto, en este caso, con el gozo.
2: Claro que sí, importantísimo. Dice la Biblia incluso que quien no tenga el corazón de un niño no entrará al reino de los cielos. La magia y la inocencia no se pueden perder jamás, y a veces llenamos ese niño interior de un montón de capas, del deber ser, del deber actuar, de información y conceptos, por supuesto que hay que y madurar, pero el niño interior hay que dejarlo intacto y permitirle que se exprese. Yo tengo tres grandes reglas en mi vida y en mi academia y en mis cursos, y es vivir sin juicio, sin crítica y sin comparación. Y la gran ley, que es el título de mi segundo libro y creo que en mi vida, sí puedo y es fácil, es lo que les digo a mis alumnas al empezar. No juzguen, no critiquen, no se comparen, solo repitan, sí puedo y es fácil y es preferible que estés feliz y descoordinada, que perfecta y rígida, porque cuando bailamos, precisamente soltamos toda esa rigidez del cuerpo, toda esa frialdad y rigidez del corazón que nos impide expresar nuestra esencia y no podemos dejar de ser niños, porque cuando somos niños podemos en la inocencia, y creer es crear, y creamos mundos, y salimos de la rutina, y nos permitimos espacios fantásticos, a mí me encanta ver a las ejecutivas que vienen súper vestidas de, de abogadas, empresarias, médicas, y quitarse esa ropa, y ponerse su traje fantástico, su flor de colores, sus alas de la diosa Isis, y empezar a bailar, y cambiar de... De rol y es absolutamente sanador porque ponemos al cerebro a trabajar en 360 grados a equilibrar los hemisferios y a permitirnos otra vez jugar, bailar divertirnos y recordar que es que la vida es una danza y cuando el cuerpo baila el corazón brilla así que por favor no perdamos ese niño interior y ese mundo mágico que la danza, la danza lo exalta de tantas maneras
1: si sí, la vida es una danza y cuando el cuerpo danza el corazón brilla fue lo que dijo Sí, <ríe> ese es mi, mi lema. Sí, bellísimo, por eso lo resalto, la vida es una danza, eso lo tengo claro, y eso entonces cuando el cuerpo danza el corazón brilla, sin juicio, sin crítica y sin comparación, Sí puedo y es fácil el lema de Antonina Canal como punto de referencia para sus alumnas, y es mejor, y esto me encantó, ser feliz, descoordinada, eso, eso es para todos, nosotros incluso aquí, si se fuera para la costa seguramente todos son bailarines en Cali, sin duda, aunque yo nací en el Tolima donde también se baila mucho, pero en estas zonas de Colombia, del interior, no es la gente tan hábil para bailar, pero este es un lema buenísimo, puede ser feliz, descoordinada, que perfecta y rígida. Claro, yo creo que la danza, el sentido que tiene es expresar lo que uno es, no lo que sería ideal, no es para concursar, es para experimentar la vida. Yo quiero que nos induzca más, que nos motive a que dancemos, a que disfrutemos, a que descubramos que la vida es una danza y que cuando danzamos el corazón brilla. Siga, siga Antonina, por favor.
2: Claro que sí, mira, la música nos lleva a diferentes espacios, a la gente le encanta irse de rumba, pero, eh, y está bien, no hay juicio y no hay crítica, pero el tema de la rumba es que liberamos energía, pero nos intoxicamos al tiempo. Entonces, crear espacios de danza consciente, como el programa tan lindo que tenemos en Prem Shakti, donde explicamos el significado de cada movimiento. Hay movimientos de tierra, que son los movimientos de tambores, que son las marcaciones de las caderas, hay movimientos de agua que son los movimientos de ondulaciones y recuerden que somos 70% del cuerpo agua y el agua es el mundo emocional y son los maravillosos ocho la figura del infinito que dibujamos con la cadera, hay movimientos de aire que se expresan en los brazos, los brazos largos que asemejan a los cisnes, a las mariposas que nos permiten abrir el corazón, soltar el peso de la vida, soltar el pasado, hay movimientos de fuego, que son los simis, que es un movimiento de vibración con todo el cuerpo, que también tiene que ver con el movimiento del pelo, en un ritual muy antiguo que se llama la danza al que hacían las sacerdotisas en el centro de Isis, que eran figuras y dibujaban y ocho en infinito con el pelo por horas, en giros y giros también, asemejando el movimiento de los maestros y de Konya de Turquía con el maestro Rumi, que también lo adoptan las mujeres egipcias cuando bailan, esos giros maravillosos, donde no queda absolutamente nada de rigidez, bloqueo, estrés o tensión del cuerpo. Y también tenemos movimientos de éter, ese elemento increíble que se expresa a través de los ojos, las miradas, la dulzura, la sensualidad de las manos. Y por supuesto, todo el lenguaje del vestuario, que es muy poderoso, en la danza árabe. Eh, decoramos el vientre, porque el vientre es la capacidad de la luz mejor ideas, sueños y proyectos y es lo que nos hace mujeres entonces siempre en el vestido de la danza se decora con lentejuelas con mucho brillo, con mucho color la zona del vientre, la zona del pecho que es la maternidad, el corazón de la mujer y es una danza que nos hace absolutamente femeninas y esto es muy oportuno en este nuevo milenio que también como hablo en mi libro El Despertar de la Diosa cuando cambiamos al año 2000 el 2 es numerología femenina. Entonces, por eso se habla tanto de empoderamiento femenino, pero es un empoderamiento desde la feminidad. Es todo lo contrario de ser feminista. Entonces, la ¿no, danza mental nos ayuda a recuperar esa sensualidad, esa dulzura, ese arquetipo femenino, porque si bien ahora tenemos eh, igual el rol que el hombre, o a veces hasta más, no nos podemos convertir en una mujer macho cartonada rígida o en una intelectual tan seria que no se nos permite expresar la sensualidad. Así que la danza oriental trae múltiples beneficios. Yo tengo alumnas de 4 a 78 años de edad, de todos los caminos de la vida. Hemos trabajado desde con senadoras, ejecutivas, hasta con mujeres desmovilizadas en un diplomado de danza terapia. Y todos los días me enamoro más de este arte, incluso ahora que estoy... 100% online, porque así hay una pantalla, la energía es la misma y es increíble la cantidad de energía que movemos al bailar y lo que produce, porque empezamos a celebrar la vida y a entrar en un gozo que, que nos lleva a equilibrar los chakras, a sanarnos, a vibrar alto y a celebrar cualquiera que sea la situación que estamos viviendo. Si estamos en un pequeño cuarto, de cerrados. Seis meses en pandemia, tú pones música, tú empiezas a bailar con toda esa conciencia y sabiduría y cambias completamente tu energía.
1: Sin duda Antonina, vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. La vida es una danza. Seguimos en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Escritora, empresaria, emprendedora, sanadora y muchas cosas más. Bailarina. Nos está hablando de ese despertar de la diosa desde la feminidad, ¿no? Desde el feminismo competitivos, sino de despertar esos dones y cualidades femeninas que existen en todas las mujeres y por eso las danzas árabes donde ellas engalanan de una forma muy especial ese vientre que es esa capacidad de la luz, ese corazón que nutre esa parte femenina que se expresa de una manera natural, sin juicio, sin críticas, sin comparación, celebrando la vida. Además, su lema es si sí puedo y es fácil. Y es feliz y descoordinada. Si una persona quiere bailar, danzar, lo puede hacer porque fundamentalmente va a experimentar el gozo del movimiento. La vuelvo al principio a ser niña en el caso de ser una mujer, a ser niño en el caso de un niño de poder experimentar esa vida plena en la que somos todos y que está muy, muy exaltada en el niño y que está inhibida por todas esas capas de conocimiento, de intelecto y muchas veces de traumas inadecuados. Y también una frase que voy a repetir varias veces, la vida es una danza y el cuerpo que danza, cuando el cuerpo danza, el corazón brilla. Quiero que hablemos entonces de su faceta como escritora. Hábleme de ese primer libro, hábleme de ese libro El despertar de la diosa y si puedo y es fácil.
0: Que es bueno,
2: eso es, esos son mis primeros hijos literarios Yo antes de ser bailarina y, y sanadora, estudié arte y literatura Y siempre he estado enamorada de los libros Porque crecí en una familia de autores Incluso mi abuelo tenía una imprenta Entonces decidí plasmar toda esta filosofía que hay detrás de la danza de autoestima Porque el primer gran amor es definitivamente la relación con nosotros mismos Y por supuesto dentro de ese gran amor existe un universo donde hablo también de la dieta del PIG, que es la única dieta en la que creo que es perdonar y agradecer, reconocer, honrar, todo el trabajo energético de los chakras, los colores, la conexión de la mujer con la luna, las fases de la luna, la alimentación, el significado de las joyas y el maquillaje, que en el oriente eh, tiene una sabiduría muy profunda. Entonces decidí plasmar todos estos conceptos que me cambiaron la vida cuando viví en India, en Egipto, en mi primer libro que se llama El despertar de la diosa, Femenina, publicado por Penguin Random House y estoy muy contenta, Santiago, porque vamos por la quinta edición más de 10.000 copias vendidas, ha llegado a muchísimas mujeres que incluso en mis redes sociales me dicen Libro Salvador de Vidas su libro hecho con muchísimo amor y cariño y respeto por el espíritu femenino qué significa ser mujer en el nuevo milenio cómo sucede el cambio de polaridad cómo equilibrar nuestros roles de madre, profesional, hija eh, ejecutiva, estudiante, artista, bailarina cómo expresar todos nuestros chakras cómo desarrollar ese amor propio que es la gran y más importante relación de la vida eh, aprender a perdonar y agradecer que es la gratitud para crear milagros es un imán para crear milagros y toda esa sabiduría profunda de la diosa es un libro precioso con mandalas en cada página y, y bueno, el segundo libro es un poco... Eh, para hombres y mujeres, es de color amarillo, como, la, como el sol y el plexo solar, como su nombre lo dice, sí puedo y es fácil, cómo vencer pensamientos limitantes, cómo salir de los no puedo, no tengo, no soy, de una vida desde la carencia y empezar a crear y manifestar. Es un libro muy poderoso, muy asequible el lenguaje, cada capítulo tiene un consultorio con ejercicios, secretos donde investigamos su árbol genealógico porque para entender quién soy tengo que saber de dónde vengo, hasta la cuarta generación eh, vamos a buscar todo ese linaje, a sanarlo, a liberar lo que haya que liberar, por supuesto sin juicio y sin crítica y a incorporar todos esos talentos y virtudes y cómo manifestar la realidad que soñamos y queremos en todos los planos, material, emocional, intelectual, espiritual, profesional y por supuesto la relación es un decreto que, que realmente nos hace vibrar y creo que mi vida se resume así todo y es fácil. Yo un día me aburrí de escucharme a mí misma y escuchar a muchas personas decir, no puedo, no tengo, la vida es dura, ¿con qué tiempo, con qué plata? Y dije, bueno, si seguimos repitiendo esto no podemos eh, manifestar eh, nada bueno de esa ecuación y, y hay que cambiarlo y remapear el cerebro con nueva información. De eso se trata, sí puedo y es fácil. Y bueno, tengo un tercero que en la vida es una danza lindísimo que, que habla de la historia y el significado de las danzas árabes y de la India, y estoy muy feliz de sacar eh, la sema, en esta semana el tarot de las hadas, que es un oráculo precioso conectado con el espíritu de las hadas que están en quinta y sexta dimensión, viven en la naturaleza, nos hacen un llamado a volver a lo simple, a cuidar la madre tierra que nos da absolutamente todo, y es nuestro hogar. Y es, es una interpretación de los 23 arcanos de los tarot tradicionales. No para leer el futuro, porque yo no creo en eso. Existe el libre albedrío, pero, pero sí todo es energía, como decía en El universo es frecuencia de energía. Y la vibración que tienes va a atraer que escojas una carta determinada que estará con un mensaje especial para ti.
1: Bueno, toda una faceta... Artística puesta en alguien que conozco hace muchos años, admiro su trabajo, que además le conozco a muchas, como vuelvo a decir, alumnas que han disfrutado plenamente y han transformado su vida a través de experimentar de una manera natural, sanadora su cuerpo, la danza. Si alguien quisiera acercarse a Antonina y aprender de cualquiera de estas, de estos procesos, desde obviamente están sus cuatro obras literarias, pero también desde la danza, ¿qué tendría que hacer?
2: Claro que sí, mis redes sociales en Instagram, Antonina, -bajo, canal, -bajo. mi canal de YouTube, Antonina Canal, y mi página web, danza, eh, danza oriental Adaprem o antoninacanal.com, y por supuesto las páginas de Penguin Random House, me gusta leer co, donde está toda la información de mis libros, de ese precioso tarot, que además trae un libro maravilloso, de cada carta tiene un significado, tiene una meditación, un ritual, un decreto e incluso una recomendación musical para iluminar tus días y aprovechar este momento que estamos viviendo en una oportunidad de transformación y evolución individual y colectiva.
1: Bueno, yo quiero hablar un poquitico de esa parte de la feminidad que lo ha explicado, porque precisamente ahora hay mucho conflicto en las polaridades masculino-femenina, pero usted está abogando por rescatar esa feminidad. Cuéntenos un poquito más, querida Antonina.
2: Claro que sí, bueno, lo hablo bastante en el tarot de las hadas, en los arquetipos de la mujer también del libro de la diosa. Eh, lo explico muy bien y en mis conferencias hablo de los cinco arquetipos negativos de la mujer que están representadas en los cinco cuerpos. Eh, tiene que ver con la víctima que es muy peligrosa, la víctima trae enfermedades como tú bien lo sabes la mujer dramática que es la eterna quejadera que la quejadera sí que eh, espanta relaciones de pareja y oportunidades en la vida tiene que ver con la mujer macho que es esa mujer que se vuelve masculina competitiva, histérica, controladora que es también muy peligrosa porque si bien después de la revolución femenina demostramos que somos igual o mejor que el hombre, también hay que prenderse porque fíjate que el peor cáncer y el más común es el cáncer de seno y de útero y resulta que estamos hablando de, de pues un gran eh, una, una gran desconexión de nuestro femenino que es nuestro útero y nuestra capacidad de crear vida y nuestro nuestros senos que son la capacidad de alimentar esa vida entonces salir de esa mujer macho esa mujer que que de repente se vuelve más hemisferio izquierdo racional mental y masculina que el propio hombre y también el arquetipo de la mujer superficial, que sería todo lo contrario, no sería que la felicidad y, y, y la misión de vida dependa de cómo me veo y de un excesivo oculto al cuerpo, está bien alimentarnos bien, por supuesto, hacer ejercicio, cuidarnos, pero a veces nos vemos enfrentados con una sociedad y un deber ser de silicona, de tener un cuerpo de una manera, de un exceso de atención a la fachada y poca atención a la esencia o todo lo contrario, que es el siguiente arquetipo negativo, que es la mujer demasiado intelectual, entonces es la mujer que se vuelve científica, absoluta, racional, pragmática, que habita en su hemisferio izquierdo desde la ciencia, que está muy bien estudiar, pero no, no significa que existo, de acuerdo a todos los PhD que tengo, y es un poco el arquetipo de la mujer que lo veo en mis consultas de soma desde que llegan, que son un poco grises, un poco planas, que no se permiten bailar, que no se pueden poner en mi falda, que no pueden pintarse los labios de rojo porque eso es ridículo y no pueden expresar su feminidad y sexualidad. Entonces los tengo muy bien explicados, sobre todo en el libro de la diosa, la mujer víctima, la dramática, la mujer macho, la mujer superficial y la mujer intelectual, cómo los podemos reemplazar. La víctima la vamos a, a reemplazar por la mujer empoderada, arquitecta de su destino, dueña de sí misma, que comprende que están en ella las llaves de su destino y la oportunidad de transformar los desafíos. La mujer macho la vamos a volver femenina y sensual para que pueda expresar su esencia y el aprendizaje en este plano como mujer. La mujer dramática la vamos a reemplazar por la mujer armónica, la mujer que fluye y confía y se convierte en la solución. La mujer superficial la vamos a convertir en la mujer sabia, profunda, que comprende su misión de vida y su trabajo a nivel de intelecto, de visión. Y la mujer intelectual le vamos a dar gozo, celebración, danza y magia para que no se vuelva tan mental que se le olvida su, su condición femenina y la oportunidad de celebrar la vida. Entonces un poco en el libro de la Diosa hablo de la medicina y el antídoto para curar esa mujer y armonizarla y que pueda expresarse en todos los planos. Y en el Tarot de las Hadas recupero esos arquetipos tan poderosos que nos hablan de cómo a través de las flores, la naturaleza, ciertas danzas, músicas, decretos podemos expresar esa mujer desde la niña, que es esa que no pierde su su magia y su inocencia, la joven que que siempre está dispuesta a atreverse y que tiene la fuerza de de esa juventud y ese ímpetu también desde la adulta responsable, y comprometida y despertando la anciana sabia y mágica, entonces a través de, de esos dos libros el tarot de las hadas y el despertar de la diosa un poco rediseñamos la mujer que se nos está pidiendo en este nuevo
1: milenio Genial, un recorrido por todas las facetas de la mujer por todas las diosas que hay en cada mujer que se pueden despertar desde cualquiera de los lugares sea la ejecutiva, sea la artista, sea la persona en el hogar desde cualquier lugar hay una diosa esperando Bueno, entonces, como dice uno que no creo en las brujas pero que las hay, las hay, no creo en las hadas pero que las hay, las hay
2: Así es, por supuesto, hay que creer en la magia hay que creer en esa inocencia, fíjate que de niñas, pues por lo menos las mujeres, siempre queríamos estar de princesas en un mundo fantástico, toda la magia de Disney eh, y de esas películas increíbles como Peter Pan, nos recuerdan eso y a veces cuando la vida se pone tan pesada y complicada, hay que recordar como dicen los griegos, ir de la tragedia a la comedia y volver a la magia, a la fantasía que nos enriquece de tantas maneras. Y ese tarot es muy, muy bello, estoy muy contenta que está prácticamente agotado. Eh, son ilustraciones de Sara Hoyos preciosas, donde también hablo del espíritu de la madre tierra, las flores, las plantas, la sabiduría, las hierbas que tú conoces mucho más y mejor que yo. Pero es ese espíritu que las habita, como habitan los ángeles el cielo, las hadas habitan nuestros bosques cascadas y también nos hacen un llamado a cuidar eh, la naturaleza, a honrarla y a jamás perder esa inocencia y esa pureza del corazón.
1: Esa pureza del corazón, eso para lo que somos los seres humanos. Seres nobles y capaces. Antonina, última vez para que nos deje los datos y ya terminamos nuestro programa, para que las personas interesadas puedan aprender de usted. Ya sabemos las cuatro obras que ha hecho escritas, pero si la quieren seguir entonces en redes sociales o quieren aprender o sobre todo participar en la danza, ¿qué tendrían que hacer?
2: Claro que sí. Instagram, Antonina, guión bajo, canal guión bajo, en minúscula. Mi canal de YouTube, Antonina Canal. Eh, el WhatsApp de mi academia, si quieren comunicarse directo, 310-696-3090 con el 57 de Colombia y por supuesto en todas las páginas de Me Gusta Leer Po y Penguin Random House, mi editorial es Grisalvo, ahí están todos mis libros y también la posibilidad en mis redes sociales de entrar a mis cursos online y a mis consultas de Aurasoma y diferentes eventos.
1: Muy bien, perfecto. Querida Antonina, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un viaje a través de la danza, el arte y la conciencia. Ya toda una vida dedicada a enseñar a muchas mujeres a que despierten la diosa interior. Ahí en estos momentos a que recuerden que son niñas, que jueguen con la fantasía, que recuperen el bienestar y que obviamente activen su cuerpo, su salud y su amor. Gracias Antonina. Descanse. ¿Sí? Muchísimas
2: gracias a ti Santiago un abrazo, un abrazo enorme Y a todos ustedes Acuérdense que la vida es una danza Y creer es crear
1: Creer es crear, sí, la vida es una danza Así nos lo enseñaron hoy así lo vamos a tener claro para siempre Un abrazo, seguimos en Sanamente De Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Cómo cuidar la salud mental de los trabajadores en tiempos de COVID? Querida Laura.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, dentro de los planes de contingencia para proteger a los empleados de las organizaciones, se acudió a la modalidad de teletrabajo, medida que ha favorecido en el cuidado de la salud física, pero que en otros casos ha afectado la salud mental de los colaboradores. Este tema es realmente importante y por esta razón en la noche de hoy se encuentra con nosotros María Fernanda Carbonell. Ella es psicóloga de la Universidad del Bosque, especialista en gerencia del talento humano de la Universidad Sergio Arboleda. Cuenta con más de 12 años en cargos relacionados con el manejo de talento humano. Actualmente se desempeña en el cargo de directora de gestión humana de Digital DigitalWare. Doctora María Fernanda, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
4: Hola Laura, buenas noches, muchas gracias a ti y a todo el equipo de trabajo de Caracol Radio.
3: Para iniciar, cuéntenos por qué el teletrabajo está siendo un motivo para afectar la salud mental de las personas.
4: Bueno Laura, eh, cuando inició eh, toda esta... Eh, situación que tenemos de pandemia eh, y no es un misterio para nadie eh, en el mundo, de hecho nadie estaba eh, listo ni preparado por más situaciones de contingencia que tuviéramos previstas las compañías en algún momento, una pandemia de tal magnitud y con una afectación eh, tan larga. En, en, en los seres humanos en, en, en realidad, los, en colaboradores para las compañías, niños y bueno, en adultos mayores y una cantidad de situaciones que han afectado la salud emocional. ¿Qué pasa con los colaboradores de las compañías? Eh, esto pues, se ha trasladado, eh, primero empezamos con 15 días, un mes, 20 días, llevamos cuatro meses, donde uno, eh, estábamos todos en una expectativa un poco más corta, dos. En la situación y, y, y el comportamiento inusual de esta pandemia ha hecho que se haya alargado. Y tres, eh, no, nuestros hogares se han convertido en lugar de trabajo, pero también en el lugar de estudio para lo, las personas que tienen hijos y muchas personas que ven con adultos mayores. ¿Qué ha pasado? Los colaboradores están enfrentándose a una situación tanto de su vida laboral, de su estrés laboral, eh, diario, más la carga académica, responsabilidad académica que tienen de sus hijos, más la crianza, más en muchas ocasiones el cuidado de padres, abuelos o adultos mayores. Esto lleva a una situación eh, de crisis emocionales. Estamos viendo episodios eh, no solamente de, de, de temas de ansiedad, de depresión que se dio desde los inicios, sino ya estamos empezando a ver un, un nuevo comportamiento que se está dando y es estrés postraumático eh, y temas relacionados eh, con duelo. ¿Por qué está pasando esto? Debido a que ya lastimosamente han empezado a fallecer familiares directos, en este caso padres de colaboradores, hermanos, cónyuges, abuelitos o personas que eran muy cercanas a la familia y ya estamos no solamente lidiando con temas de depresión ansiedad, sino con temas de eh, luto, con temas de ansiedad y estrés postraumático debido a, a fallecimientos de, de familiares muy cercanos con unas situaciones, eh, además de todo lo que conlleva este virus, muy complejas, que son pérdidas que después... Pues, que en situaciones eh, clínicas son muy, muy, muy complicadas, no se pueden decir de sus familias. Bueno, es un tema muy complicado, entonces ahora nos estamos enfrentando a este nuevo a este nuevo reto con estos trastornos. Doctora,
3: como lo dice usted, es un tema muy complejo, pero... ¿Cómo se puede dar cuenta una persona que está teniendo un, un problema mental en estos momentos?
4: Bueno, eh, uno, digamos que desde Digital World, que es la compañía en la que yo trabajo, como tú lo mencionaste hace un momento, en gestión humana, desde que inició la pandemia, desde hecho cuando, cuando se dio toda la... El, el tema preventivo de la cuarentena preventiva eh, decretada por la alcaldía en su momento nosotros diseñamos una encuesta Esa es una encuesta de salud física y mental de nuestros colaboradores porque en, en algún momento pensamos en el bueno vamos a estar en home office, cómo vamos a centralizar la información si ya vamos a estar lejos, no tenemos el día a día con el, el face to face, con nuestros colaboradores, cómo podemos tener esa información. Entonces diseñamos una encuesta eh, a través de, pues, de uno de los software que nosotros tenemos que es Cactus y ahí lo que hicimos fue tener primero la sintomatología eh, principal, en cuanto a temas físicos relacionados con el COVID, y dos, en temas de salud mental. Entonces, eh, si tenía problemas para dormir, si estaba presentando, supongamos, eh, sudoración excesiva, temas de, aliment de desórdenes de alimenticios, o este tipo de, de sintomatologías que pueden eh, llevar a, a un posible diagnóstico de algún trastorno, de ansiedad o algún otro tipo de trastorno. Entonces, eso fue lo que hicimos para poder, como un primer paso, poder consolidar e identificar la sintomatología de nuestros colaboradores. Y,
3: por ejemplo, si una persona ya se da cuenta de que tiene todos estos síntomas y de que la verdad lo que le está afectando está ya llegando a otro nivel, ¿qué debe hacer? ¿Qué ¿Debe acudir un médico o qué debe hacer en este sí. caso?
4: Sí, digamos que nosotros también establecimos eh, un tema como de ayuda y, y se llama línea de escucha. Esta línea de escucha está apoyada por unos psicólogos clínicos externos. No es un tratamiento porque nosotros como, como entidad no podemos hacernos cargos de tratamientos como tal. Esto directamente lo deben hacer a través de sus EPS eh, porque necesitan una psicoterapia, un tratamiento psicológico o en su defecto algún tratamiento psiquiátrico que requiere ayuda con medicación. Esto no está de menos. Sí o sí una persona que tenga una sintomatología clara, debe, debe eh, eh, acceder a alguno de estos dos servicios, necesita ayuda. Pero nosotros como compañía lo que estamos haciendo es una línea de escucha donde le damos algunos eh, lineamientos para que la persona tenga herramientas en, en su diario vivir y pueda implementarlas de una forma fácil en sus hogares, con sus grupos familiares, con sus hijitos, con sus equipos de trabajo y poder digamos que hacer un poco más llevadera la situación o la crisis por la que esté pasando. Sí o sí hay que hacer hacer un reporte a
3: su EPS. ¿Dónde son las líneas de atención? ¿Cómo deben eh, informarse estos eh, oyentes que nos están escuchando en este momento?
4: Bueno, las líneas de atención es directas es con la Secretaría de Salud, pues, ya como todos lo saben, para temas de solicitud de pruebas de COVID, y directamente con su EPS eh, para temas de, de salud emocional y salud mental. Eh, ya con la compañía, pues cada uno se comunica con gestión humana, pero digamos que es directamente con los canales que tengan de atención
3: con sus EPS. ¿Dónde pueden encontrar más información, alguna red social, algún número, las personas que desean más información sobre esta entrevista?
4: Claro que sí, eh, bueno, en nuestra red social nosotros estamos en tanto en LinkedIn como en Facebook como Digital Web y nuestra página de Internet que es eh, la corporativa www.com digitalweb.com.co, Ahí están nuestros artículos, está la información y todo lo que lo que hemos, tenemos al alcance para las
3: personas que así lo necesiten. Doctora María Fernández, ya para finalizar, ¿qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando, en especial a esas que les está afectando la cuarentena?
4: Bueno, eh, un consejo, eh, bueno, dar consejos en este momento no es tan fácil porque es una situación de, de tanta incertidumbre para, para muchos, pero lo que sí eh, trato de decirles es que las personas que están haciendo trabajo en casa traten de eh, distribuir los espacios en sus hogares, es decir, eh, no sé si están trabajando en el comedor, otros días en, en un estudio, otros días desde la habitación y así con sus hijitos, y rotando semanalmente estos espacios para que no se vuelvan tan habituales y romper un poquito el esquema, visual de, de los espacios en los que se encuentran ubicados en sus hogares. Y el fin de semana a veces no es fácil, en los trabajos se han vuelto cada vez más demandantes, pero sin tratar de, de apoyarnos eh, con internet, con música, con, con libros, con rompecabezas, bueno con tantas actividades eh, que pueden integrarnos como familia y, y seguir consolidando estos estos lazos que cada vez pues deben ser más fuertes ante esta situación que estamos viviendo actualmente.
3: Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Bueno,
4: a ti, Laura, y a todos muchísimas gracias. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a Fred, Iván, Ricardo Bedoya, Jesse Rodríguez. Quédense con a voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti. Buenas noches.